0: Liebe Kolleginnen, nicht von Übertragung und Gegenübertragung im engeren Sinne möchte ich berichten, sondern Sie in den Prozess um des Esels Schatten verwickeln oder ganz einfach in die Unmöglichkeit, eine gute Therapeutin oder ein guter Therapeut zu sein. Friedrich Dürrenmatt hat in seinem Hörspiel der Prozess um des Esels Schatten ein philosophisches Paradigma der Antike verdichtet. Diese um Subjekt und Objekt thematisierte Parabel kam mir für meine Überlegungen um Person und oder Rolle der Therapeutin oder des Therapeuten sinnerschließend zu Hilfe. Zunächst zu Dürrenmatt's Text. Dürrenmatt's Akteure besetze ich, in dem Fall sozusagen auch als Schriftsteller, für unsere The unser Thema mit folgenden Rollen. Da ist zunächst der Eseltreiber Anthrax. Er übernimmt die Rolle unseres strengen, therapeutischen Überichs. Dann der Schatten des Esels als der Gegenspieler des Überichs. Und nun der Zahnarzt Struthion oder vielleicht die Zahnärztin Struthion, der Originalton Durnmatz auf dem Weg zu einer dringenden Weisheitszahnoperation unverhofft in einen Konflikt zwischen seiner Rolle und seiner Person gerät. Darum soll er unser Ich sein. Dann ein Esel, der nach rechter Eselsart sich sperrt, dass der Konflikt zwischen Rolle und Person auf seinem Rücken ausgetragen wird. In seiner Beharrlichkeit ist er Träger synthetisierender psychischer Kraft. In der Eselei, die Dürrenmatt inszeniert, ist schließlich unter anderem noch das hohe Gericht dass die Konfliktparteien zur objektiven Klärung ihres Streitfalls bemühen. Hier verkommt der Konflikt... <lacht> <lacht> das ist alles getimt. Hier verkommt der Konflikt in richtig oder falsch, wie der Kuckuck anzeigte, und wird infolgedessen immer paradoxer, sodass schließlich die ganze Stadt in Aufruhr gerät. Zum Schluss meldet sich der Esel zu Wort... Mit der Frage, war ich in dieser Geschichte der Esel? Seine Hellsichtigkeit, die durch diese verblüffende Frage zum Ausdruck kommt, eröffnet im Konflikt um Rolle und Person neue Sicht. Nun der Beginn von Dürren Mats spiel Der Zahnarzt <lacht> Ruthion, auf einem Esel reitend, befindet sich auf dem beschwerlichen Weg zu dem Patienten. Ihm folgt zu Fuß der Eseltreiber Anthrax. Stotjan stöhnt, verflucht diese enorme Hitze. Die Ebene zwischen Abdera und Gerania ist geradezu berühmt in dieser Hinsicht. Das Volk nennt ja auch die Hitzschlachebene. und ich reite, reite, reite. Das ist unser therapeutischer Weg, ne? Manchmal steht der Esel still, dann geht er weiter, dann steht er wieder still und hinter uns der Eseltreiber. Es wird mir ganz schwindelig, die Sonne ein feuersprühendes Rad über Esel und Mensch. Endlich wird es mir zu dumm. Ich steige vom Esel und setze mich in dessen Schatten. Da glotzt mich der Kerl von einem Eseltreiber an und was geschieht, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich traue meinen Ohren nicht. Der Eseltreiber antragt's nur, Herr. Was macht ihr da? Was soll das? Struthion, was geht es dich an, Kerl? Ich setze mich ein wenig in den Schatten deines Esels. Die Sonne scheint, dass ich ganz ohnmächtig werde. Antrax, nö, mein guter Herr, so haben wir nicht gehandelt. Ich vermietete euch den Esel, aber von dem Schatten haben wir kein Wort gesprochen.« »Strutium, bist du verrückt, Kerl? Der Schatten geht mit dem Esel, das versteht sich. Ich habe beide gemietet, als ich den Esel mietete.« Antrax, bei den heiligen Fröschen, das versteht sich nicht. Eines ist der Esel und das andere ist sein Schatten. Ihr habt mir den Esel und zehn Kupfermünzen abgemietet.« Hättet ihr den Schatten auch dazu mieten wollen, so hättet ihr es sagen müssen, mit einem Wort herr, steh auf, setzt eure Reise fort, oder bezahlt mir für den Schatten, was billig ist. Tut ja was, ich habe für den Esel bezahlt und soll jetzt auch noch für seinen Schatten bezahlen. Nenne mich selbst einen dreifachen Esel, wenn ich das tue. Der Esel ist für diesen ganzen Tag mein und ich will mich in meinen Schatten setzen, so oft mir es beliebt darauf kannst du dich verlassen. Antrax, ist das im Ernst eure Meinung? Studion, im ganzen Ernst. Antrax, so kommt der Herr nur gleich wieder nach Abdera zurück zum Stadtrichter. Da wollen wir sehen, wer von uns beiden Recht behalten will. Ich will sehen, wer mir den Schatten meines Esels wieder meinen willen abtrotzen soll. Studion, was sollte ich machen? Zuerst hatte ich große Lust, den Eseltreiber durchzuprügeln. Doch habe ich mir dann den Mann besehen, 1,90 Meter und zweimal breiter als der Esel. unser Überich, ne? Es blieb mir also nichts anderes übrig, als den Weisheitszahn im Stich zu lassen und nach Abdera zurückzukehren zum Stadtrichter Philippides. Ingeborg, hier wäre sozusagen die Viertelstunde rum gewesen und es wäre sozusagen dann also Ihre Arbeit gewesen, äh, das äh, <lacht> mit dem Thema von äh, äh, zu füllen. Aber dann hatten wir noch telefoniert und ich habe es rausgekriegt, dass ich doch eine Dreiviertelstunde zu reden hätte. Und nun will ich äh, Ihnen diese äh, Parabel in vier Akten ausführen. Und zwar Akt 1. Der Eseltreiber in uns oder ein Esel hat keinen Schatten. Akt 2. Die Naivität des Zahnarztes, blinde Flecken oder ein Esel ist ein Esel. Akt 3. Der Konflikt zwischen Ich und Über-Ich inszeniert sich, denn der Esel hat doch einen Schatten. Akt 4. Der Konflikt bleibt. Wir sind Person und Rolle oder eine Eselin oder ein Esel ist nicht nur eine Eselin oder ein Esel. Und ein Epilog war ich in dieser Geschichte, der Esel. Zum ersten Akt also, der Esel in uns mit der Forderung, ein Esel hat keinen Schatten. In den verschiedensten Institutionen wie Erziehungs-, Ehe-, Lebens- und Familienberatungsstellen, aber auch in Einzelpraxen hat es sich für mich als wichtig erwiesen, nach den Idealvorstellungen über eine gute Therapeutin oder über einen guten Therapeuten zu fragen. Mehr oder weniger in allen Gruppen war das Ergebnis, dass eine gute Therapeutin oder ein guter Therapeut ein guter Mensch sein soll, mit Eigenschaften wie Intelligenz, Verantwortlichkeit und Urteilsfähigkeit. Therapeutinnen und Therapeuten sollen den Patientinnen und Patienten gegenüber mit Wärme und Ehrlichkeit begegnen und vor allem sei Wertfreiheit unabdingbare Voraussetzung. Unsicherheit oder gar Angst sowie eine unklare Lebenssituation beeinträchtigten ein positives Urteil über ihre allgemeine Kompetenz. Diese eigenen professionellen Idealvorstellungen decken sich mit den Aussagen von Patientinnen und Patienten über die Qualitäten von guten Therapeutinnen und Therapeuten, die Frank befragte. Hiernach sollen diese interessiert sein, wohlwollend, teilnahmsvoll, sollen Freundinnen oder Freunde sein, herzlich, natürlich, die sich nicht scheuen, direkten Rat zu geben, die so sprechen, wie man selbst, sich verständlich machen. Sie sollen das Charisma von persönlicher Heilkraft ausstrahlen. Als Zielvorstellung für eine gelungene Therapie werden von den Therapeutinnen und Therapeuten neben Selbstachtung und Toleranz, reife Liebesfähigkeit in einer stabilen Partnerschaft Sie lachen schon. Verantwortungsvolle Bindung, Glück und Zufriedenheit in der Familie genannt. Diese Klischeevorstellungen, die sich mit der Idee und Ideologie der Einheit Familie verbinden, haben anscheinend bei Therapeutinnen und Therapeuten wenig an Attraktivität eingebüßt und decken sich mit den Wertvorstellungen der Erwachsenen und auch der jungen Generation. Diese vermuten nach Neumann in der Ehe und in der Familie, in der in irgendwie verbindlicher Weise Eltern und Kinder, Frauen und Männer leben, die höchste subjektive Zufriedenheit über alle anderen Lebensbereiche, trotz unübersehbarer gegenteiliger Fakten familiärer Lebenswirklichkeiten. Diese Wertvorstellungen der Therapeutinnen und Therapeuten sind aber nicht nur als Folge der therapeutischen Weiterbildung aufzufassen, sondern auch umgekehrt. Ein Mensch mit diesen Werten neigt dazu, Therapeutin oder Therapeut zu werden. Hiernach würden diese also in ihrer tiefen Struktur das humanistische Weltbild einer konservativen Normalfamilie favorisieren, selbst wenn dieses ihrer praktizierten persönlichen Lebensgestaltung häufig extrem widerspricht. Durch die Diskrepanz zwischen Ideal und Realität befinden sie sich in einem Spannungsfeld, welches mehrfach geschweißt wird, nämlich aus den Wert- und Normal Moralvorstellungen der eigenen Familienbiografie, aus der jetzt praktizierten Lebensform, aus dem Wandel von Männer- und Frauenrollen und aus den beschriebenen eigentümlichen professionellen Klif Klischeevorstellungen. Dieses schlägt sich in unguten Gefühlen gegenüber den Patientinnen und Patienten oder auch Kolleginnen und Kollegen nieder. Wenn die wüssten, dass es mir auch nicht anders ergeht, wenn die sehen könnten, wie ich lebe, wenn die mein Durcheinander oder meine Wünsche nach Ausbruch sehen, wenn die meine Wut auf Frau, Mann kennten oder meine eigenen schwierigen Kinder. Hieraus, so meine immer wiederkehrenden Erfahrungen, entzünden sich in den Teamsupervisionen heftigste Auseinandersetzungen, die dann um Werte, religiöse und gesellschaftliche Moral kreisen und sich in Normierungen von richtiger oder falscher, gesunder oder pathologischer Lebensform, reifer oder unreifer Therapeutinnen- oder Therapeutenpersönlichkeit erschöpfen oder die eigene therapeutische Ausrichtung zum Dogma erheben. Dieses geht mit entsprechenden vehementen persönlichen Verletzungen einher. Da hilft dann auch nicht mehr der schlichtende Versuch der Leiterin oder des Leiters, jedem das Seine oder über Geschmack lässt sich nicht streiten, mit dem lediglich ein ethischer Relativismus proklamiert würde, der die Diskussion um die aufgebrochenen Wertdivergenzen tabuisieren würde. Akt 2. Die Naivität des Zahnarztes blinde Flecken oder ein Esel ist ein Esel. Betrachtet man unsere Fachliteratur im Hinblick auf Überlegungen zu den Auswirkungen des allgemeinen sozialen Wandels auf unsere psychotherapeutischen, also auch Familientherapeutischen Konzepte und auf die damit für Therapeutinnen und Therapeuten verbundenen Gegenübertragungsschwierigkeiten findet sich hier ein erstaunlich geringes Interesse. Obwohl sich unter dem Stichwort Familie eine Unzahl von Begriffsversuchen aus der Literatur aneinanderreihen lassen, von der Erstehenfamilie über die Scheidungsfamilie zur Fortsetzungs- oder rekonstituierten Familie, bis hin zur Suprafamilie oder Risikogemeinschaft, über das einfache Stieffamiliensystem zu ihren Alternativversuchen bis in die Anti-Familienfamilie. Entgehen wir sozusagen den hieraus resultierenden Unsicherheiten, indem unsere psychotherapeutischen und vor allem auch familientherapeutischen Paradigmen und Theorien, so Olga Silberstein oder Parin, weiterhin auf dem Wertesystem der Familien der 40er und 50er Jahre basieren. Alles andere wird als Abweichung von diesen Begriffen, womit sie angesichts des Rasant, der rasanten sozialen Veränderungen unserer Zeit hoffnungslos veraltet sind. Rosemarie Welter-Enderlin äh, äh, geht also in, vor fünf Jahren in ihren Erfahrungen sogar so weit, dass unsere soziologischen Kenntnisse sich nicht nur in der Theorie nicht widerspiegeln, sondern dass wir sie auch in unserer therapeutischen Praxis nur ungenau anwenden, dass Konflikte nicht ursächlich mit dem sich wandelnden soziokulturellen Kontext verknüpft werden, sondern nach wie vor zu einseitig als intrafamiliäres oder individuelles ursächlich neurotisches Konfliktszenarium angegangen werden. Und ich glaube, da hat sich in den letzten fünf Jahren leider nicht allzu viel geändert. Hierzu eine ganz praxisnahe Erfahrung aus jüngster Zeit. Bei Einladungen in die neuen Bundesländer wurde an uns der Wunsch nach Durchführung von Langzeitanalysen herangetragen. Mir ging als Analytikerin dabei so durch den Kopf, ob es wohl auch viele dass wir BRD-Analytiker doch gar keine Ahnung darüber haben, was 40 Jahre DDR-Internalisierung bedeutet. Als wir dann familientherapeutische Ausschnitte auf Videobändern diskutieren wollten, erschreckte uns das Ausmaß an gegenseitigen Missverständnissen. Diese ließen sich unmittelbar aus unseren Deutungen der jeweiligen Szenen entsprechend unserer unterschiedlichen Weltanschauungen oder ethischen Werte ableiten. Wir kamen zu dem berechtigten Schluss, dass wir diese nicht einfach nivellieren und die Familie, wie Neumann ironisiert, bruchlos mit dem Idealbild unseres sozialen Heimathafens verknüpfen konnten, womit wir unseren Klienten ein falsches Selbst oktroyieren würden wenn sie sich nicht unverstanden zurückziehen würden. Auch in den Ausbildungen und in der Lehre findet sich bislang nur ungenügend Raum für eine ausführliche Diskussion. Hin und wieder gibt es Empfehlungen, die ich in dieser Form als Abwehr ansehe, die eigenen Wert- und Normvorstellungen zu erforschen. Es besteht sogar Einmütigkeit darüber, dass man über diese nicht rational diskutieren könne, der gesunde Menschenverstand ausreiche oder diese Themen als Ausdruck von Restneurose oder blinder Flecken in die eigenen Analysen gehörten. Unsicherheiten und Scham, den vermeintlichen Normalitätsansprüchen nicht zu genügen, verhindern die Diskussion gleichermaßen wie die Angst vor Verurteilung und Beschämung, denn natürlich geht es hierbei immer um sehr Persönliches und Intimes, um Macht und Ohnmacht, um anhaltende Benachteiligung der Frauen, jedoch auch um männliche Konflikte, da auch sie sich zunehmend zwischen beruflichen Aufstieg und Familienleben entscheiden müssen. Eine weitere gängige Abwehrform ist das Vertreten eines ethischen Relativismus, womit jede Differenzierung geblockt wird. Dies führt jedoch wiederum dazu, dass Therapeutinnen und Therapeuten mit ihren Orientierungsversuchen oder ihrer Orientierungslosigkeit sich selber überlassen werden. Jeder weiß aber, dass unbewusste Werthaltungen oder Ängste nur unzureichend hinter einer sozusagen therapeutischen Haltung verborgen werden können. Vielmehr verrät der Gesichtsausdruck, die Körperhaltung oder Gestik, die Art der verdinglichten Stra Stra Sprache, die eigenen Widersprüche. Eine nicht zu unterschätzende Gefahr liegt auch darin, sich subtil mit dem Mann oder der Frau gegen die anderen zu verbünden, wie das oftmals dann in therapeutischen Interventionen zutage tritt. Wir Ausbilderinnen und Ausbilder drücken uns meines Erachtens darum, stringenter die Frage zu verfolgen, wie gesellschaftliche Wirklichkeiten in Theorien oder in die Praxis zu integrieren sind. Auch wir haben zusätzlich zu unseren Rollen als Ausbilderinnen die gleiche Angst, uns mit unseren Lebensentwürfen und den damit einhergehenden Werten infrage zu stellen. Es sind oftmals gar nicht die dramatisch ins Auge fallenden Konflikte. Zum Beispiel sträube ich mich nach wie vor, wenn ich intrauterin erstellte erste Embryofotos in Kinderalben sehe. Ich weiß, dass ich dann zur Entwertung neige, obwohl diese Möglichkeit doch heute gängiger Praxis entspricht. Die Folgen aus dem bisher Gesagten für unsere Therapien können sein, dass wir unhinterfrachte Pathologiekonzepte im Kopf haben und es nicht nur zu verkürzenden, sondern auch zu verurteilenden therapeutischen Vorgehen kommt. Eine proklamierte Neutralität oder gelungene Emanzipation aus unseren vorgegebenen geschlechtsspezifischen Rollen kann sich rasch als Fiktion entpuppen. Akt 3 Der Konflikt zwischen Ich und Über-Ich inszeniert sich, denn der Esel hat doch einen Schatten. Dieses soll in dem folgenden, keineswegs spektakulären familientherapeutischen Beispiel anhand unseres teils sehr subtilen Gegenübertragungswiderstände und deren Auswertungen im therapeutischen Prozess einmal dargestellt werden. Familie K. meldet sich wegen einer manifesten Angstsymptomatik der Mutter zur Familientherapie an. Sie verließ nicht mehr alleine das Haus, worüber die Kinder und der Ehemann erheblich besorgt waren, aber auch in ihrer Rücksichtnahme erschöpft. Der Ehemann, wir müssen da durch. Der neunjährige Martin, weil Mama so Angst hat und so Stress, helfe ich ihr. Während die Mutter, mütterlicherseits mit Herzanfällen, auf die Erkrankung ihrer Tochter reagierte. Familie K. lebte mit der Großmutter in einem nicht mehr bewirtschafteten Bauernhof. Frau K., eine arbeitslose Lehrerin und ihr Mann, ein Elektriker, hatten ganz bewusst versucht, in einer, dem Gleichheitsprinzip von Frau und Mann folgenden Familienform, zu leben. So hatte Herr K. seine Frau während, während ihres in der Ehe aufgenommenen Studiums unterstützt und teilte sich mit ihr ihre häuslichen Arbeiten, ebenso wie die Betreuung der Tochter und des Sohnes. Er meint, mit einer Küchenschürze in den Garten gehen, das schaffe ich noch nicht, worauf er auf seinen männlichen Rollenkonflikt aufmerksam machen wollte. Die Familie hatte sich einigermaßen in Balance gehalten, bis Frau K. in einer entfernten Stadt berufstätig werden wollte. In diesem zeitlichen Zusammenhang entwickelte sie die akute Angstsymptomatik. Mein co und ich waren von den Bemühen der beiden Partner und auch der beiden Kinder angetan. Vor allem der Ehemann beeindruckte uns und errang unsere Sympathie während sich der Frau gegenüber zunehmend Ungeduld einstellte, gar Missbilligung wegen ihrer anklagenden Unzufriedenheit. Auch ihre Äußerungen über die dörflichen Verurteilungen ihr gegenüber fanden wir erheblich übertrieben. In den Nachbesprechungen geschah Merkwürdiges. Als ich mich immer mehr in diagnostischen psychoanalytischen Höhenflügen über die Psychodynamik der angstneurotischen Störung von Frau K. verstieg, ernüchterte mich mein junger Co-Therapeut durch einen erfrischenden Kommentar. Also, das Motiv von Herrn K., der seine Frau überall hinkutschiert, möchte ich lieber nicht kennen. <lacht> Tatsächlich hatte ich diesen in meinen Überlegungen ganz aus dem Auge verloren, ihn höchstens im Sinne eines steuernden Objekts mit einbezogen. Anscheinend gab es Motive, das familiäre Gesamtszenarium aus dem Auge zu verlieren, wofür auch sprach, dass wir eher nebenbei von den Beschwerden der Kinder erfuhren. Die Motive waren aber nicht nur im Familiensystem zu suchen, sondern auch bei uns Therapeuten selber. Hinsichtlich meiner eigenen Lebensbewältigung wurde nämlich Ärger mobilisiert, den ich therapeutisch unterdrückt hatte. Durch den heftigen Ausspruch des jungen Co-Therapeuten wurde auch sein erbittertes Grundgefühl hinsichtlich seiner Partnerin sichtbar, nämlich es ihr nie recht machen zu können. Unter Berücksichtigung unseres, unserer Gegenübertragungsreaktionen, die auch geschlechtsspezifische Wurzeln hatten, erweiterten wir die allgemeine familiendynamische Hypothese dahingehend, dass der gemeinsamen Beziehungsstörung ursächlich auch eine nicht mehr kompensiere männliche und weibliche Rollenverunsicherung zugrunde läge. Diese Hypothese bestätigte sich rasch, als der Herrn K. nach der Reaktion der Umwelt ihm gegenüber auf die Berufsqualifikation seiner Ehefrau befragten. Na, Sie wissen ja, wie das Dorf auch unsere Mütter reden, aber ich lasse sie reden. Nun ist Brigitte ja krank. Jetzt ist auch wieder Ruhe am Arbeitsplatz. <lacht> Im Klartext hieß das, am Arbeitsplatz werde ich als Mann gehänselt. Das Dorf und die Mütter verachten mich als Mann und sanktionieren unsere Lebensweise. Ich fühle mich beschämt. Obwohl ich mich bemüht hatte, ein partnerschaftlicherer Mann zu sein, halte ich den Druck nicht mehr aus. Die Erkrankung von Frau K. erschien auf den ersten Blick für alle eine Lösungsmöglichkeit. Frau K. war nun wieder die Schwache, wenn auch Kranke, der Ehemann, der starke, helfende. Die althergebrachten Familienrollen hatten sich scheinbar wieder durchgesetzt. Das Aufregende im weiteren Therapieverlauf war, dass wir Therapeuten den von den Partnern keineswegs geleugneten Rollenkonflikt immer wieder vergaßen. Wir mussten also neben den spannenden Determinanten der Biografien vor allem nach den Verarbeitungsmodi der Rollenkonflikte suchen. Das gestaltete sich keineswegs einfach und machte eine intensive Reflexion unserer persönlichen Rollenmuster notwendig. Letztlich unter der, na, simplen Fragestellung, welche insgeheimen Unterdrückungsstrategien wende ich gegen meinen Partner, gegen meine Partnerin an? Wie spiegeln Sie sich diese in der Co-Therapie wieder und führen zu Wechselwirkungen mit der Patientenfamilie? Unter dieser Fragestellung mussten wir zum Beispiel alle eine interessante Entdeckung machen. Dass es Statusunterschiede gab zwischen den Ehepartnern wurde offen anerkannt, ebenso wie die Kompetenzunterschiede zwischen mir und meinem Co-Therapeuten. Jedoch gerade die an diese Hierarchien gekoppelten Gefühle wurden rationalisierend geleugnet. Bei den Männern hinter einer Fassade von Vernunft und Fortschrittlichkeit in ihrer männlichen Rollenveränderung, bei uns Frauen dagegen durch typisches weibliches Nivellieren unseres gewonnenen Machtzuwachses. So hatten wir uns alle in einem Klima von Harmonie und Verstehen wohlig eingerichtet. Gerade dieses galt es als rigides Widerstandsphänomen aufzudecken, um die Widersprüche, Spannungen und Konflikte erlebbar zu machen. Noch einen anderen Sachverhalt hatten wir als Städter unterschätzt, nämlich die faktischen Missachtungen und Sanktionen der Bewohner des noch überwiegend patriarchalisch-bäuerlich strukturierten Dorfes der jungen Familie gegenüber. Hierunter hatten auch beide Kinder zu leiden, die oftmals über die Eltern ausgefragt und beschämt wurden. Wie aus diesen zwei Sequenzen deutlich wird, waren wir also als Therapeutin und Therapeut Oftmals keineswegs in einer reflektierten Position zur, der Patientenfamilie. Vielmehr wurden wir ausgelöst durch die dargebotene Familienproblematik in unseren eigenen geschlechts- und rollenspezifischen Gefühlen, die sich nochmals in unserem Co-Therapeutensystem widerspiegelte, verstrickt und liefen von daher nicht nur Gefahr, die junge Frau durch unsere Deutungen und verurteilenden Schuldzuweisungen einseitig zu fixieren, sondern auch den Ehemann in seinen progressiven männlichen Veränderungsbemühungen misszuverstehen und seine alte männliche Rolle damit zu restaurieren. Außerdem hatten wir die Auswirkungen der Sozialstrukturen des Wohnortes für zu gering erachtet. Dieses galt es für uns Therapeutenpaar zu erkennen und therapeutisch fruchtbar zu machen, wie es adäquater Gegenübertragungsdiagnostik und Auswertung entspricht. Unabdingbare Voraussetzung psychotherapeutischer Arbeit ist also eine möglichst angst- und vorurteilsfreie Gegenübertragungshandhabung. Damit meine ich nicht, dass man den Patienten und Patientinnen die eigene Lebensgestaltung offenlegen müsste, sondern es geht vielmehr darum, die Unterschiede zu diesen widerstandsfreier zu erkennen. Akt 4. Der Konflikt bleibt. Wir sind Person und Rolle oder eine Eselin oder ein Esel ist nicht nur eine Eselin oder ein Esel. Wie kann es zu einer konstruktiven Auseinandersetzung zwischen einer von Therapeutinnen und Therapeuten persönlich gewählten Lebensgestaltung und der Lebensvielfaltung im Beratungsalltag kommen? Welche Bewusstheitsgrade können zwischen den sich wandelnden pluralistischen Beziehungsformen und den eigenen, lebbaren, möglichst angstfrei zugelassen werden, um aus diesem bewussten Spannungsbogen therapeutisch sinnvoll zu handeln? Nach meinen Erfahrungen hat sich hierzu folgender Zugangsweg als fruchtbar erwiesen. Ich möchte ihn auf vier wesentliche, aufeinanderbauende Schritten zentrieren. Erstens einen theoretischen. Hierunter fallen soziologische und soziohistorische Erkenntnisse, die den sozialen Wandel und die Ausdifferenzierung von Lebensformen aufzeigen. Bei Beck treffen zu lesen, es ist nicht mehr klar, ob man heiratet, ob man zusammenlebt und nicht heiratet, heiratet und nicht zusammenlebt, ob man das Kind innerhalb oder außerhalb der Familie empfängt oder aufzieht, mit dem, mit dem man zusammenlebt oder mit dem, den man liebt, der aber mit einer anderen zusammenlebt vor oder nach der Karriere oder mittendrin. Hierbei wird man immer wieder überrascht, dass jedem zwar unsere pluralistische Gesellschaft geläufig ist, auch die damit einhergehenden Veränderungen für die Frauen- und Männerwelten werden diskutiert. Die eigene Lebensgestaltung dagegen wird völlig unabhängig von diesen Ergebnissen einseitig individualisiert. Dies ist natürlich unumgänglich, da jeder die Entwicklungsprozesse in sich selber durchleben, verarbeiten und lösen muss. Dennoch werden von den Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig hiermit Etikettierungen verbunden, die zu Scham- und Schuldgefühlen führen, weil sie immer wieder der festen Überzeugung sind, dass es sich bei ihnen um pathologische Abweichungen von einer ganz anders gearteten Normalität handelt. Dieses verweist unter anderem auf gefühlsmäßig persistierende Konflikte, die sich sowohl aus der eigenen familiären Biografie speisen, als auch, so merkwürdig das klingen mag, aus einer Verinnerlichung unserer bundesrepublikanischen wertentscheidenden Grundsatznorm über Ehe und Familie, die im Absatz 1 der Verfassung festgelegt ist, nämlich Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Das Ergebnis dieser breiteren Reflexion ist die des bewussteren Wahrnehmens der jeweils persönlichen Standortes, der dann konfliktfreier vertreten werden kann. Es wird deutlicher, in welchem allgemeinen Kontext jeder seine eigene Lebensentscheidung getroffen hat und von welchen Einflüssen er sich nicht befreien kann oder aber auch gar nicht will. Zweitens eine Kontextbestimmung. Diese bezieht sich auf den jeweiligen Arbeitsplatz. Denn jede Institution oder auch Einzelpraxis ist immer implizit oder explizit einem bestimmten Wertkonzept gegenüber loyal verpflichtet. Je klarer dieses benannt ist, desto offener kann darüber diskutiert werden. Als äußerst problematisch haben Sie sich für mich Beratungsstellen oder Praxen herausgestellt, die eine angebliche Neutralität jedem das Seine zeigten, oder den Mythos, alle sind gleich vertraten. Hier kam es zu den verletzenden Angriffen gegenüber den Lebensgestaltungen der Kolleginnen und Kollegen und zu Polarisierungen Männer gegen Frauen sowie einer merkwürdigen Hierarchie von Gleich, Gleicher am Gleichesten. Wertkonzepte müssen nicht unbedingt von dem Träger der Beratungsstellen ausgehen, sondern können gleichermaßen aus deren favorisierten Theorie- oder Therapiemodellen stammen. Hier bietet sich, um es sehr zu das passt wieder treffend dazu. Also hier bietet sich, um es zu ironisieren, hervorragend eine verkürzt verstandene Systemtheorie an, die Neutralität im Sinne des Verzichts auf Wertvorstellungen im Bereich des Menschlichen radikal verpflichtet, wodurch oftmals heftige, selbstgerechte Dogmenstreitereien entbrennen. Können Sie das bitte nochmal sagen? Weil es so schön ist? Also nochmal diesen letzten, da muss der Kuckuck aber erst wieder schreien. Also ähm, also Wertkonzepte ähm, müssen nicht unbedingt von den Trägern der Beratungsstellen ausgehen, sondern können gleichermaßen aus deren favorisierten Theorie- oder Therapiemodellen stammen. Hier bietet sich, jetzt kommt der Kuckuck wieder, um es zu ironisieren, hervorragend eine verkürzt verstandene Systemtheorie an, die Neutralität im Sinne des Verzichts auf Wertvorstellungen im Bereich des Menschlichen radikal verfechtet, wodurch oftmals heftige, selbstgerechte Dogmenstreitereien entbrennen. Bei einer dergestaltenden Kontextbestimmung werden rasch Widersprüche deutlich, hierdurch relativieren sich gesellschaftliche Idealkonzepte und machen die eigenen, noch nach wie vor wirksam verinnerlichten Konzepte von einer Normalfamilie deutlich, die latente Schuldgefühle verschärfen. Ein Kollege formulierte an dieser Stelle entsetzt. Hiernach bin ich ja als Vater ein gesellschaftlicher Versager. Drittens, ethische Einstellung der Therapeutinnen und Therapeuten. Erst nach diesem mehr strukturierenden Vorgehen, welches dem Ziele dient, Ängste oder deren Abwehräquivalente wie Verachtung, Besserwisserei, unfruchtbare Rivalitäten des Teams durch Anerkennen äußerer Gegebenheiten zu vermindern und Widersprüche zwischen Frau und Mann nicht zu nivellieren wage ich mich mit den Therapeutinnen und Therapeuten an eine intensive Beschäftigung mit ihren persönlichen Werten, mit ihrer Situation als Frau oder als Mann, als Mutter oder als Vater, mit ihrem persönlichen Lebensentwurf, mit der Frage zu Schwangerschaft, zu Kindern, zur Ehe, ja auch zu Werten, die sich um ihre Konfession ranken, ein Thema, was fast immer tabuisiert wird. Als fruchtbar erweist sich die erneute Beschäftigung mit der eigenen Herkunftsfamilie. In unserer Göttinger familientherapeutischen Weiterbildung finden konkrete Sitzungen mit der Herkunftsfamilie statt. Aufregend und erschütternd ist immer wieder zu erleben, in wie hohem Maße dann erwachsene Töchter oder Söhne in Erschrecken geraten, Abwehr oder Resignation zeigen, diese hinter mancherlei Rationalisierung zu verbergen suchen. Deutlich wird jedoch jedem, wie mehr oder weniger er sich hinsichtlich seiner Herkunftsfamilie gerade durch deren moralische Implikationen gebunden fühlt. nachfühbar wird, dass Konflikte nicht durch Tabuisierungen zu lösen sind, sondern dass gerade diese dynamisch weiter wirksam bleiben und sich in vielerlei Projektionen auf die Mitarbeiter, auf Chefin oder Chef, auf die Institution oder so schlimm das ist, vor allem auf unsere Klientenfamilien ausbreiten. Drittens, Zugang zu den Klientenfamilien. Zur Versinnbildlichung der verschiedenen Lebensentwürfe, die im therapeutischen Alltag aufeinanderstoßen, habe ich kürzlich von dem Therapeutenpaar die jeweilige Klientenfamilie und die eigene durch Playmobil-Figuren aufstellen lassen, nachdem ein Kompetenzstreit zwischen diesen Paar entbrannt war. Schon durch dieses Aufstellen verdeutlichten sich, dass hier drei völlig verschiedene Lebensentwürfe praktiziert wurden. Die Klientenfamilie setzte sich aus Scheidungsfamilien zusammen mit Kindern aus beiden Ehen. Die Therapeutin war verheiratet und hatte kein Kind. Der Therapeut lebte mit seiner Freundin und einem gemeinsamen Kind sowie einem Kind der Freundin zusammen. Anlass... Für die Therapie waren Sorgerechtsdebatten zwischen den Weggeschiedenen und den Neu-Zusammenlebenden. Hierüber war es in der Therapie auch zu divergierenden Überzeugungen hinsichtlich des Erziehungsrechts zwischen der Therapeutin und dem Therapeuten in der Klientenfamilie gekommen. Diese polarisierten sich um die Frage, wer der bessere Vater oder die bessere Mutter sei. Die Therapeutin hielt den neuen Mann im Gegensatz zur leiblichen Mutter des Kindes für weniger geeignet, zumal er arbeitslos sei. Der Therapeut betonte nun gerade wieder seine Verlässlichkeit hinsichtlich der Kinder und so weiter. In der Supervision kam es zu heftigsten Debatten bei dem sonst gut kooperierenden Therapeutenpaar. Es war also zu fragen, welche Dynamik diese Klientenfamilie mit ihren Sorgerechtsstreitigkeiten in dem Therapeutenpaar hervorgerufen hatte, der in dem Streit um bessere Vater- oder Mutterschaft eskaliert war. Das Ergebnis? Bei der Therapeutin waren Minderwertigkeitsgefühle mobilisiert worden, die damit zusammenhingen, dass sie sich zwar für ihr Leben in einer Ehe ohne Kinder entschieden hatte, weil sie Beruf und Kinder nicht für vereinbar hielt. Dennoch wurde sie immer wieder einmal von Gefühlen überrollt, bzw. äußeren Normierungen gerade auch von Frauen ausgesetzt, ohne Kinder keine richtige Frau zu sein. Darum kämpfte sie quasi in dieser Situation für sich um das Sorgerecht des Patientenkindes. Der Therapeut hingegen wurde an einer sehr sensiblen anderen Stelle getroffen. In seinem Lebensentwurf kam ihm hinsichtlich seines Kindes kein juristisches Sorgerecht zu. Lediglich musste er, wie er bitter meinte, Unterhalt für sein uneheliches Kind zahlen. Da sich seine Beziehung zu dieser Zeit in einer latenten Krise befand, wurde er mit der Tatsache konfrontiert, dass seine Freundin schon aus einer anderen Beziehung ein Kind hatte und hier also schon einmal ein Vater sein Kind verloren hatte. Erst nachdem beiden diese Zusammenhänge deutlich wurden und keinesfalls aus diesen Erkenntnissen resultierte, dass die Therapeutin nun zum Beispiel selber Mutter würde oder der Therapeut heiratete, konnten sie sich ihrer Klientenfamilie wieder widmen und ihre Gegenübertragungsgefühle, die natürlich durch die Konflikte der Patientenfamilie ausgelöst wurden, sinnvoll in das therapeutische Beziehungsnetz integrieren, im Sinne von Sorge, Mütterlichkeit, Väterlichkeit, Verlässlichkeit, Orientierungs- und Hilflosigkeiten, Unsicherheit der Kinder und so weiter, die nicht durch Gesetze abgesichert waren. Hierzu noch eine Bemerkung, mit der ich mich Frau Reiter-Theil anschließe. Wenn unüberbrückbare Divergenzen in den Grundeinstellungen zwischen Therapeutinnen und Therapeuten sowie der Familie vorliegen oder den von einer Einrichtung vertretenen werthaltigen Konzepten, sollten wir unsere Patienten an eine andere Kollegin, einen anderen Kollegen oder an eine andere Beratungsstelle überweisen, ohne dass wir dieses als Versagen ansehen müssten. Vielmehr wurde hierdurch ein Respekt für die Werthaltung jedes Einzelnen deutlich, aber auch eigene Grenzen anerkannt. Gleichermaßen zeugt es von Verantwortung zuzugeben, mit einem Kollegen oder einer Kollegin aus inneren Gründen keine gemeinsame Therapie durchführen zu können. Epilog, oder war ich in dieser Geschichte der Esel ich zeigte auf, dass wir Therapeutinnen und Therapeuten uns nicht dem soziokulturellen Wechsel, Wandel entziehen können, der uns gleichermaßen wie unsere Patienten bis in die tiefen Struktur durchdringt und uns in vielfältige Spannungsfelder bringt. Dabei stößt man nach wie vor noch auf eine gerade von Therapeutinnen und Therapeuten innerlich entworfenes konservatives Idealbild der Familie mit entsprechenden Frauen- und Männerrollen. Dieses stammt aus der Vergangenheit und bindet Veränderungspotenziale. Von daher müssen Einstellungen, Normen und Werte mit dem einhergehenden gesellschaftlichen Wandel diskutiert werden und sich ganz allgemein in allen psychotherapeutischen Theorien widerspiegeln, denn es, denn es entspricht trivialer Erkenntnis dass Therapeutinnen und Therapeuten kein neutrales Instrument eines therapeutischen Paradigmas oder einer Schulrichtung sind. Wie Freud sagte weder Chirurg noch Spiegel, wir sind, ob das bewusst ist oder nicht. Nach Nils de Boer immer Zuschauer und Mitspieler, aktive Interpreten und Rekonstrukteure des dargebotenen Konfliktes der Patienten und Patientinnen und ihrer Familien. In diese fließen Erfahrungen aus der eigenen Kindheitsgeschichte gleichermaßen ein wie Geschlechtszugehörigkeit, wie Werthaltung und wie die persönliche Lebensgestaltung. Das Ziel dieser Diskussion wird keinesfalls eine möglichst große Annäherung an eine wie auch immer geartete wertfreie Einstellung sein. Vielmehr liegen die Chancen gerade darin, uns der eigenen bewusst zu werden, um möglichst angst- und widerstandsfrei andersartige Lebenswirklichkeiten auf uns wirken zu lassen, um aus dem resultierenden spannungsreichen Widersprüchen sinnvolle therapeutische Schritte abzuleiten. Das heißt also, um im Sinne der Parabel zu schließen, versöhnt und beherzt zu sein mit der Tatsache, nur als Esel mit seinem Schatten ganzheitlich zu sein. Ich danke Ihnen. Thank <laughs> you.